0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我主持的《圣经之旅》节目。在上一次我们的节目中，我们一起分享的是我们认识的鱼类，和人们对鱼的统称，以及世界上奇形怪状的鱼。那今天我们就好好的来了解一下圣经中出现的鱼和它所带给我们的属灵意思吧。你还记得在圣经中出现的五饼二鱼的故事吗？记载在圣经新约的约翰福音的第六章。我们有时间的呢，可以一起来翻看一下。当耶稣与众人分享上帝真理，忙了一整天，耶稣没有吃任何的东西，也没有休息。蒙徒们在这个时候请耶稣停止工作，好让人们散去，去找食物吃。在此听耶稣传扬真理的人群中，有许多的人是从远处来的，从早起就没有吃过东西。显然呢，在这个时候，他们都饿了。但耶稣说了什么呢？他说：“好的，还是没有同意呢。”圣经上是这样说的：“你们给他们吃吧。”我们可以翻看四福音书当中的《路加福音》九章十三节，《马可福音》的六章三十八节，耶稣说。你们有多少饼，可以去看看。但是要知道，当时要预备食物，满足这么多人的需要，简直是不可能的。耶稣问他们中间能找到多少吃的。此时的门徒安德烈就说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼，两条鱼。”只是分给这么许多人，还算什么呢？在圣经中的马太福音十四章十七节中，门徒说：“我们这里只有五个饼，两条鱼。”我们一起来看看这个词，“只有”。我们这里只有五个饼，两条鱼。蒙徒们接着说：“我们不过有五个饼，两条鱼。”若不去为这许多人买食物，就不够了。你看，此时此刻，十二位蒙徒开始慌了。他们跟随了耶稣已经有一段时间，也看到耶稣能治病、能赶鬼，并嘴上承认他是弥赛亚，但是心中还是觉得，耶稣怎么能够解决这么多人的食物呢？耶稣此时做了些什么？马太福音的十四章十九节，于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼两条鱼，望着天祝福，掰开饼递给门徒，门徒又递给众人。马可福音的六章四十一节，那暖暖想要问你，五个饼两条鱼。变成了多少食物呢？圣经中并没有记载它变成了多少条鱼、多少个饼，但是有没有让五千人吃饱呢？答案是吃饱了，并且还有鱼。马太福音的十四章二十节，他们都吃了，并且吃饱了。把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。马可福音的六章四十三节，耶稣拿着五个饼，两条鱼，望着天祝福，掰开，递给蒙徒，摆在众人面前。耶稣吩咐他们把食物拿过来给他，为要维持秩序，使他们都能看见。耶稣即将要所行的事，耶稣随即又吩咐门徒，叫众人五十个人一排或一百个人一排坐在草地上。众人坐定，耶稣就拿起食物，望着天祝福，掰饼，递给门徒，门徒又给众人，他们都吃，并且吃饱了。蒙图就把碎饼、碎鱼收拾起来，装满了十二个篮子。哇，这真是一个大大的神迹啊！暖暖觉得，此时在山上的众百姓们的心中和口中，都被耶稣的大能而折服了。我们都知道，普通的鱼和大麦饼，是加利利海边渔夫的家常便饭。就是这样非常普普通通的食物，却能保证人最最基本的身体运作的营养。我们的基督耶稣何尝不能给众人摆设丰富的美味佳肴？可是，单单为了满足口福的食物，不能给人有益的教训。耶稣在这门功课里是要教导人，上帝提供的。天然食物常常被人盗用了，而且那专为满足败坏了的口味而设的盛宴，远远比不上基督在野外给众人享受的休息和简单的食物。耶稣没有以满足人奢华的欲望来吸引他们归向上帝。这一大群的人经过一天兴奋之后。已经非常的疲乏和饥饿了。简简单单的一顿饭，不但能够彰显出上帝的能力，而且使他们确知上帝关心他们的日常需要。救主没有应许把世界上的荣华富贵给跟从他的人。他们的饮食可能是简单的。有时或许还会感到不足，他们的家境可能是贫困的，但是主的话却向他们保证，他们的一切需要必得到供给。而且，上帝许诺一件比任何属世的幸福更美满的事情，就是有主耶稣基督亲自与他们同在。主耶稣基督要我们在他的恩赐中认出他来，使这些恩赐照着他的本意成为我们的福会。基督实行神迹也是为了这个目的。那在众人吃饱后，剩下的食物还有不少。那位爱我们、养育我们的主说。把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。这句话的意思，不仅仅是将零碎放入篮中。它教导我们不可以浪费，不可放过暂时的机会，也不可忽略凡足以使人得意的事，凡能救济世人饥饿的一切事情，都要收拾起来。在属灵的世上，也应当如此。我们所处的每一分钟，我们上帝给我们的每一次机会，我们都要收拾起来。众人就想到了他们在家里的朋友，他们要那些朋友共享基督所祝福过的饼。于是，篮子内所装的零碎。就分给热心的群众，由他们带到附近的地方去了。照样，凡是吃过基督这一餐饭的人，都当将那从天上降下来的粮食分给别人，使饥饿的心灵得以饱足。他们应当将所学到的有关上帝奇妙的事反复讲述，不可遗漏半点。在这一个无饼二鱼的事情当中，包含了深深的属灵教训。基督从天父那里领取了，就分给门徒，然后门徒又分给众人，众人再互相授受，照样，凡与基督联合的人，都要白白的得来，白白的舍去。我们刚才经历的是耶稣在山上分饼的事情。我们接着我们的旅行，我们来到的是一座古老的城市和附近的水域，来看看上帝借着一条大鱼实行的大神迹。首先，我们先来看看这座城市——亚述国的首都尼尼微。这座城。乃是以色列封国以后，古代最大的城市之一。在巴别塔人口分散之后不久，这座城就建立在底格里斯河肥沃的岸边。经过许多世纪之后，渐渐兴旺，直到成了极大的城，有三日的路程，在约拿书的三章三节。尼尼微臣在其短暂的繁荣时期，成为了非常败坏的地方。圣经中形容他是“流人血的臣，充满了谎诈和强暴。在那鸿书的三章一节，先知那鸿用比喻的话，把尼尼微人比作残酷凶猛的狮子。他问道：“你所行的恶？”谁没有时常遭遇呢？那红书的三章十九节，妮妮微已变成了邪恶，但还没有完全沉溺于罪恶之中。那位看见一切的世人，并且看见各样宝物的主，洞察到那城中也有许多人渴望真善美和向往光明的人们，只要。有认识上帝的机会，他们就会放弃恶行来敬拜上帝了。因此，上帝就本乎他的智慧，用超过我们世人的方法，尽可能的引领他们悔改。那蒙拣选来进行这样工作的人呢，就是亚米太的儿子先知约拿。主的话临到他说：“你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到了我的面前。”在约拿书的一章一到二节。现在我们知道了，这个神迹中的主人公是谁，那就是先知约拿。讲到这里，我相信。你可能已经知道，暖暖要讲的是什么神迹了，那就是约拿在鱼腹中的神迹。下面呢，就是我摘录本会先贤怀艾伦在《先知与君王》中的一段话。他是这样讲的：当先知约拿考虑到这项使命所有的困难和显然无法达成的时候，他就受到试探。而试探的结果就是怀疑这个呼召是否明智。从诗人的观点来看，到那个骄傲而奢侈的城市中去宣布这样的一项信息，似乎不可能有所收获。那暖暖来插一句：先知约拿要宣扬的是什么样的信息呢？答对了。那就是要全城的人都来悔改，在上帝的面前悔改他所有的罪恶，并且要归正。约拿得到了这项信息，他是怎么样的呢？他一时竟忘记了自己所侍奉的上帝乃是全智全能的，因此，当他还在迟疑不决的时候，撒旦。就以灰心丧志，将他制服了。先知起了极大的恐惧，于是，圣经中就这样记载：于是就起来逃往他师去，他下到约帕去，在那里找到一只正准备开航的船，他就给了船架，上了船，要与船上的人同往他师去了。在约拿书的一章三节，华伦先贤还写道：“约拿在所领受的使命中，已经赋予了一项重大的责任。然而，那位吩咐他去的主，足足能够支持他的仆人，并且使他成功。先知若毫不迟疑地加以顺从，就避免去许多痛苦的经历。并得蒙丰厚的福惠，但是此时此刻的约拿正处于绝望中。主并没有撇弃他，而是由一连串的考验和神奇的安排，先知在经历了这一连串的事情当中，对于上帝和他无穷能力的信心就得以恢复了。约拿在这呼召最初领到他的时候，若是能冷静的思考一下，他就会看出自己竭力想逃避给他的这个责任是何等的愚蠢。但他在疯狂的逃逆中，没有多久就遇到阻碍了。是什么样的阻碍呢？耶和华。使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏，水手便惧怕，个人哀求自己的上帝。他们将船上的货物抛在海中，为要使船倾斜，约拿已下到船舱底，躺卧沉睡，在约拿书的一章四到五节。当船上的水手都在哀求他们异教的神施于帮助的时候，船主慌慌张张地找到了约拿，对他说：“你这沉睡的人呐、啊，为何这样呢？起来，求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。”约拿书的一章六节。但这个规避责任的人所献的祷告，并没有什么帮助。水手们仍然觉得这次奇特而猛烈的风暴，乃是他们各自的神发怒的预兆，所以最后提议要抽签的方式。他们说：“看看这灾临到我们的是因着谁的缘故。”于是，他们。抽签，抽出约拿来，众人对他说：“请你告诉我们，这栽到我们是因了谁的缘故？你以何事为业？你从哪里来？你是哪一国的？说哪一族的人？”他说：“我是希伯来人，我敬畏耶和华，那创造沧海汉地之天上的上帝。”他们就大大的惧怕，对他说：“你做的是什么事呢？”显然，他们已经知道了他躲避耶和华，因为先知约拿告诉了他们。那些水手们就问约拿说：“我们当向你怎样行，使海浪平静呢？”约拿对水手们说：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。”我知道你们遭这大风是因为我的缘故。水手们听了这些话，竭力的荡将要把船靠拢岸上，却是不能，因为海浪越发的翻腾了。水手们便求告耶和华说：“耶和华，我们恳求你，不要因这人的性命使我们死亡。”不要使流无辜血的罪归于我们，因为你耶和华是随自己的旨意行事。水手们将约拿抬起来，抛在海中，海的狂浪就平息了。这些水手们便大大的敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。耶和华安排一条大鱼吞没了约拿。他在鱼腹中三日三夜，你看，这个时候，又有一位主人公出现了，那就是耶和华安排了一条大鱼。约拿在鱼腹中祷告，他说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。”你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我说：我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。诸水环绕我，几乎淹没我，深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到山根。地的门将我永远关住。耶和华我的上帝啊，你却将我的性命从坑中救出来。我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之神的人，离弃怜悯他们的主，但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。约拿书的一章七节，二章九节，这些章节记载了约拿在鱼腹中三日三夜所向上帝祈祷的词。约拿终于明白了，救恩属于耶和华。诗篇三章八节。那随悔改与承认上帝救恩来的，乃是拯救。于是约拿就脱离了深渊的危险，而被抛在旱地上了。上帝的仆人又再度受命去警告尼尼微。耶和华的话二次临到约拿说：“你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”他这次是怎样行的呢？约拿并没有迟疑，问难，毫不犹豫地听从了。他便照耶和华的话起来，往尼尼微去了。约拿书三章一到三节。约拿进了城，便立时宣告，宣告的信息说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了。”在约拿书的三章四节，他从这条街走到那条街，大声宣布警告。这信息并没有归于土壤，在这不敬上帝城市中的街道上所扬起的呼声，这些臣民们口口相传，直到全城的居民都听到了这惊人的宣告。上帝的灵。使这个信息打动了众人的心，以至于成群的人因自己的罪孽而恐惧战惊，虚心悔过。尼尼微人信服上帝，便宣告进食，从最大的到最小的，都身穿麻衣。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱了朝服。披上麻布，坐在灰中。他又使人便告尼尼微通臣说：“王和大臣有令，人不可尝什么；牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布，人要切切的求靠上帝。个人回头离开所行的恶道。”丢弃手中的强暴，或者上帝转意后悔，不发烈怒，使我们不致灭亡也未可知。在约拿书的三章五到九节，当国王、丞相、士兵和大大小小的民众听了约拿所传的，就悔改了，并一致向天上的上帝呼吁的时候。上帝就慈恩给他们。他查看他们的行为，见他们离开了恶道，上帝就后悔，不把所说的灾祸降于他们了。在约拿书的三章十节，尼尼微臣，厄运得以避免，而以色列的上帝就在外邦的世界中得到高举，得尊荣。上帝的律法受敬重。此后，尼尼微臣过了许多年，才因为渐渐的忘记了上帝和夸大狂傲，而被四维列国所攻陷了。尼尼微臣真是一场惊心动魄的神迹啊！上帝借着约拿传警告，竟然救了一个臣的人。上帝是满有慈爱和怜悯的，让我们一起来赞美他。上帝赐予人一段宽容的时期，但过了一定的限度，上帝的忍耐就要达到尽头，而上帝的刑罚便接踵而来。主长期容忍世人，容忍尘世，并慈怜的传出警告。以拯救他们，脱离上帝的愤怒。但终有一天，我们，我们身处的城市，我们的国家，将再也听不到恩典的代求。而一直拒绝真理、抵抗真理的人，那他们的结局，将会像尼尼微城最后一样，会灭亡。希望你，希望我，在这一段短暂的恩典时期当中，能做出我们最好的选择。好了，今天我们一起踏上了鱼的旅程。鱼虽然在百物中不是高级的哺乳动物，也不是非常庞大的生物，但是就是这样小小的身体，它。见证了上帝的大能和对你我的大爱，你不会这样为我们考虑周到的主而折服吗？若你愿意，主也能在你身上成就大大的旨意，容神一人。阿门。